0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, oameni buni, bine ați venit. Știți care e lucrul care sperie cel mai tare zilele astea? E incertitudinea asta, că nu știm când o să se termine. Odată te sperii că nu știi cum e cu sănătatea. Mai trebuie să mă feresc, trebuie să mă uit în stânga, în dreapta, cum vor fi părinții, cum vor fi ceilalți. Al doilea lucru, după capul meu, așa, era legat de... Cât o să rezist? Câți bani am în buzunar? Cum fac eu să-i dau copilului de mâncare dacă se întâmplă ceva? Și dacă îmi taie salariu, cum o să rezist? La asta mă gândeam zilele astea. Și probabil că fiecare dintre voi, mai ales că în șomaș tehnic au intrat deja 300 de mii de oameni pe scripte, dar sunt 800 de mii de contracte suspendate, deci asta înseamnă că luna asta e posibil să avem cumva vreun milion de oameni în șomaj tehnic. Statul sigur că a sărit și a zis uitați, vă dăm noi 75% din bani, o să rezistăm, o să fie bine, bine împreună. Chiar vorbeam astăzi cu un prieten, un om pe care îl știu de ceva vreme și acum cred că nu mai e niciun secret, mai ales că nu dăm nume. Omul câștigă vreo 4200 de lei, are rate de 1500 sau 1700 de lei, scuze că nu mai știu. De vreo 1000 de lei trăiește, adică, mă rog, își plătește facturile și restul banilor, cu restul banilor mai crește și doi copii. Și 4200 de lei cred că e o sumă mare în România, adevărul că Aici, pe aici, încep să învârte sumele mari deasupra salariului mediu pe economie, omul lucrează într-o afacere și și-a luat banii luna asta, adică cum ar fi pe luna trecută, dar nu știe ce va urma în viitor. Afacerea încă merge, adică a scăzut așa la vreo 70%, a spus nu știe dacă își mai banii, o să trebuiască să mai taie. E mai complicat. O acum, nu, nu e cazul de intrat în șomaș tehnic, dar se gândește și la șomaș tehnic. Cum o să facă să descurce? Guvernul a zis, mai e tehnic, va mânăm le nu plătiți nici dobânda, a venit și PSD-ul din urmă cu prietenii, cu o măsură din asta în care s-a zis să ia toată lumea, să se dea la toată lumea. Păi cum să se dea? Păi au făcut ei un calcul și au zis acolo domnule, nu plătiți contribuții sociale, de acord, pentru firme și diverse PFA-uri, au mai zis uh, curatele, zicem și noi la fel ca guvernul, și de asemenea să nu plătiți facturile la utilități dacă sunteți afectați indirect sau direct. Ce însemnând asta, direct sau indirect, e destul de complicat. Dacă v-au scăzut minim veniturile cu 15%, se mai adăuga acolo în orice caz criterii nu foarte clare și care se extindeau așa către toată lumea. Era ceva genul unei gândiri care a spus, domnule... E un moment greu pentru toată lumea să nu plătească mai nimeni. Păi cum o să facem asta, fraților? PNL a și zis la un moment dat, a zis, domnule, atacăm la Curtea Constituțională și astăzi au atacat la Curtea Constituțională. această poveste, să vedem ce a ieșit de acolo și ce test o fie stat pentru președintele Iohannis. Dacă Curtea zice, da, și vine legea asta în față la Ioanis, ce o să facă uh, cu ea? Dar întrebarea mea de astăzi merge la voi. Adică, noi hai să discutăm omenește dincolo de ce fac ei. Vreau să știu în ce situație sunteți, Vreau să știu de asemenea cât de bine vă merge astăzi, dacă o duceți bine cu banii sau, mă rog, aveți necazuri, dacă sunt unii dintre voi care au renunțat deja să mai plătească rata, să meargă la bănci, dacă s-au înțeles deja cu băncile, să nu mai plătească, pentru că, na, e o situație dificilă pentru toată lumea. Și vreau să văd cum vedeți voi măsurile astea, vă sunt de folos... Vă sunt măsurile utile, astea sunt măsurile pe care le așteptați și, de fapt, care e prima măsură pe care o așteptați de la uh, Guvernul României și de la autoritățile din România. 0372069599 este numărul nostru de uh, telefon. Um, hai să vedem cu cine intrăm în direct, că eu am o problemă tehnică, așa, de la bun început, că nu pot să văd cu cine intrăm în direct, dar spun direct uh, bună ziua, bun găsit! Alo? Salut, eu M-auzit? sunt Cătălin, așa că ne cunoaștem acum. Da, salut! Uh, s-
1: salut, eu sunt Marius. Salut, Marius! Uh, eu sunt un antreprenor. Uh, nu am avut an- angajați, nu am avut timp să angajez pe cineva. Tocmai am început o afacere prin toamna anului trecut. Am investit 80.000 de euro în această afacere. Am obținut și o investiție de la un investitor într-o emisiune de la o televiziune de 250.000 de euro. Care Aia, nu mai să s-a nu spui
0: că ai fost la ProTV pe la Imperiul Leilor, ți-au dat banii ba da. și... e da.
1: Ba da, nu. Nu s-a concretizat nimic. A, nu pentru înțeleg. că Nici n-am mai cerut să se concretize ceva, pentru că înțeleg uh, în ce situație este și investitorul care a acceptat uh, business meu. Uh, eu am uh, uh, cam am avut 11.000 de pizza congelate okay. în stoc, mai am undeva la 9.000 și am decis să mă bag singur în faliment. Donez uh, aceste pițe oamenilor săraci, caselor de copii. Um, am pe Facebook o um, campanie și acolo sunt uh, contactate de diverse organizații care nu foarte multe, deocamdată, din uh, organizațiile de instituțiile de stat, nu răspunde nimeni la telefon, decât cei de la sectorul 3 au răspuns. În rest nu răspunde absolut nimeni. Eu stau cu pizza în congelator acum și mă uh, întreb către un preot din Pantelimon. Deci, eu am decis singur să intru în faliment. Pe mine nu are cum să mă ajut statul. Nici n-am cum să cer un ajutor de la...
0: De acord cu tine. Și tu din ce o să trăiești, Marius? Uh,
1: soția mea are o societate în care încă mai activează. Puțin mai momentan mai strângem ceva bani. Mai avem ceva bani puși deoparte, nu foarte mulți, dar... Uh, am decis să donez aceste exercițiu în urma reportajului făcut de italieni, și l-am văzut și la italieni, la Rai și, și la români, în care oamenii au și pe stradă și urlau că nu au ce să dea de mâncare la copii. Și, să și am zis: să Ai copii? Prefer să o dau acestor oameni care au nevoie acum și nu au ce mânca uh, și eu voi vedea ce voi face după ce vom ieși din criză.
0: Deci încerci să trăiești cu banii pe care i-ai pus deoparte. Îți mulțumesc, da. tare mult, îți mulțumesc tare mult, 0372069599. Aș vrea să știu de la voi și dacă vă ajută această măsură cu amânarea plății la facturi. Da. Trebuie să discutăm un pic și de chestiunea asta și de proiectul PSD-ului și de lucrurile pe care oamenii aceștia le propun. E reală sau e o chestiune de populism, e o chestiune care ne păcălește pe toată lumea? Știu că e foarte ușor să dai la toată lumea să arunce așa. Și până la urmă voi ce așteptați de la guvern, de la parlament, de la politicieni? Rate, amânate, scăzute, neplătite, facturi neplătite? Sau ați vrea ca economia să meargă și banul să circule repede și bine? Radu e la noi. binevenit.
2: venit. Bună ziua. Și eu sunt antreprenor ca și antevorbitorul. Eu nu am renunțat la afacerea, am închis-o pentru următoarele două luni, cel puțin am estimat eu, am provizionat toate cheltuielile care vor veni în aceste două, până la patru luni. Eu mă aștept de la guvern. Toate măsurile pe care le-au luat sunt doar populiste și fac să adâncească o, o foarte probab- probabilă criză financiară. Și economică.
0: Te rog, explică pentru că multă lume spune așa, totuși măsurile astea au fost luate și în alte țări. De ce, de ce fac să adâncească criza?
2: Uh, pentru că uh, guvernul nu spune pentru câte luni va avea bani și de unde va face rost pentru de acești bani, cu ce costuri și câte luni va putea suporta
0: această situație. Îți spun eu, 4 miliarde de lei costă șomajul tehnic în fiecare lună, după care există un pachet de ajutor economic de 30 de miliarde de lei, de unde vin banii se împrumută și în cel mai rău caz se duce după ei la Fondul Monetar Internațional sau la Banca Mondială. ăsta e planul.
2: Bun, niște împrumuturi care în viitor vor putea, vor fii rambursate, cu dobândă și foarte greu. Pentru că guvernul ce a făcut în situația asta a închis tot sectorul economic pentru a proteja în special persoane vulnerabile. Eu aș fi procedat altfel, aș fi izolat toate acele persoane vulnerabile, persoane în vârstă și persoane cu afecțiuni și restul populației sănătoase, tânără, să-și continue activitatea ca până acum. Pentru că statul nu va avea bani de unde să susțină, pe de o parte, sectorul e, um, sanitar, care are nevoie de foarte mulți bani. Și acum, aici e o altă problemă pe care guvernul și toate instituțiile ar trebui să fie responsabile și să Cheltuie banii cu responsabilitate
0: și eficient. Primim 3 miliarde, pentru... de, 3 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, să zicem, când în sănătate ne descurcăm. Deci tu ai da, fi vrut da, ca economia ști... să meargă, da?
2: Sigur, pentru că altfel guvernul nu va putea uh, plăti tot ce trebuie plătit. Și o altă problemă, eu sunt din Brașov. Pe lângă Brașov, în Brașov sunt măsuri stricte, destul de stricte, poliția umblă pe străzi, populația este liberă, în special persoanele mai în vârstă, între 11 și 1 sunt pe toate străzile, stau la toate cozile posibile, de la farmacie, la supermarketuri, la plăs, facturi. sunt foarte mulți oameni pe strad. Dar, pe lângă, în jurul Brașovului, avem niște comune și chiar municipii cu probleme foarte grave. Au niște enclave, să le spun așa, unde nici măcar poliția nu intră frecvent. Și în aceste comunități, de la marginea orașelor, sunt o grămadă de persoane care se întorc acum și nu respectă niciun fel de carantină, de, de izolare, sunt pe promit
0: că la un moment dat voi vorbi și despre lucrul acesta, despre modul în care știm și înțelegem să respectăm regulile, dar și de ce avem un eșec aici. Dar vreau să mergem înapoi la discuția de astăzi. Un singur lucru spunem. Aveai angajați? Da, suntem
2: Câți? 8 angajați. Și măsurile pe care le-am luat au fost o parte să intre în șomaj Șomaj cu promisiunea că pe măsură ce activitatea economică își va reveni Și firma va ajunge iară la cifrele pe care le aveam înainte de această criză Vom angaja exact aceleași persoane disponibilizate Și
0: câți bani primești ei în șomaj?
2: Deocamdată sunt în preaviz încă o lună conform okay. contractului de muncă, Bun, după care deci nu
0: știu să spun Îi mai plătești tu, am înțeles.
2: Da, dar Bun. și restul în șomaj tehnic, pentru că și cu șomajul tehnic este o mică uh, chichită. Dacă bagi în șomaj tehnic, Așa. nu mai poți să dai afară 6 luni după terminarea șomajului tehnic.
0: Am înțeles. Bine că mi-ai explicat. Radu, te rog... un vârf în toamnă? Ce vom face noi situația Bună Dacă întrebare. Mai Radu, promite-mi un lucru și îți mulțumesc tare mult în momentul în care vom discuta despre eșecul măsurilor de securitate pe care le tot luăm peste tot. Te întorci la noi și ne povestești situația de la, de la Brașov și îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi. Radu, care muncea împreună cu opt oameni, a, da, mă întreb cum gândesc cei opt în momentul ăsta. Adică... Păi ce să fac în șomaj? Mi-ajunge mie șomajul ăsta de toate pe câte le făceam eu în viață. 0372069599 este numărul de telefon de la România în direct. Ce credeți voi despre măsurile pe care Guvernul și Parlamentul s-au luat întrecându-se între ele? Um, măsuri care amână plata ratelor, amână plata facturilor, a utilităților, sunt de ajuns sau așteptați cu totul altceva? Ovidiu, la România în direct. Bună ziua! Bună ziua! Cum te descurci?
3: Păi, cum să ne descurcăm? Am ascultat și bă, povestea de la început pe care ai spus-o tu, cu cel cu salariu de 4200 de lei. Haideți uh-huh. să vă spun ce am coțit eu. Eu am 54 de ani, sunt tot din Brașov, lucrez la o firmă care are sediu în București, nu vreau să-i dau numele. Această firmă era pe parte de... În de congelate și așa mai departe, toate restaurantele s-au închis. Bun, nu știu dacă firma are pierderi foarte mari. Cert este că vineri am primit prin poștă, din partea executorului judecătoresc, nu știu de ce, decizie de preavins și încheierea contractului de muncă. Adică
0: te-au dat afară.
3: Da, uh-huh. de postului. Pe mine și pe fiul meu, care lucrăm în aceeași firmă, în complicat. Soția mea a primit vineri decizia de pensionare. Ok. Ea are Bun. o pensie de 1500 de lei. Uh-huh.
0: Uh-huh. Și voi, de dacă. Cum ne
3: descurcăm noi?
0: Păi asta voi eu să te întreb. Cum, cum vă descurcați? Deci voi o să intrați în șomaj? În șomaj ți-ai făcut un calcul, ai idee cât primești?
3: o mai probabil în jur de 800 de lei.
0: Uhum. Rate aveți? Nu, din fericire. Din fericire. Deci banii ăștia pe care îi strângeți amândoi, în casă, vă fac eu acum, calculul 3.100 de lei o să aveți toți trei. Uh, vă ajung să vă plătiți facturile pe tot ce e necesar acolo? Păi,
3: probabil că facturile o să le plătim, da? De trăiți? Nu cred
0: atunci înseamnă că tu ești exact în această situație în care decizia asta cu amânarea la plata facturilor și ce-a mai propus Parlamentul României, îți vine mănușă, adică vei apela pentru așa ceva?
3: Păi probabil că voi fi nevoit, dar cred că totuși economia ar trebui făcută cum să meargă. Și nu știu de ce, nu ai, ar exista și o obligativitate a acestor patroni așa, nici patroni, așa. care refuză să apeleze la șomajul tehnic. Refuză. Uh-huh. Deci a fost mai simplu să desfințeze trei posturi decât să trimită oamenii șomaj tehnici. Ceilalți de la depozitele, din, că mai sunt depozitele la firme, experimentare, sunt trimiși, în fără plată. Nu i-a dat afară, i-a trimis în fără plată.
0: Dar tu n-ai cui să-i cer socoteală? Întreb în momentul ăsta, adică nu te poți îndrepta către conducerea ta, ești tu niște po... șef și spui, domnule, de ce ați făcut
3: Pe baza la ce? Pe baza la ce? Scrie clar în decizie. Desfințarea postului. Asta este cea mai simplă modalitate din România. Deci, înainte de a lucra la această firmă, am lucrat la o altă firmă. După deci eu lucrez de la vârsta de 18 ani. Am 54 de ani. Am lucrat 20 de ani într-o firmă. Am mai lucrat 15 ani în Ursus. Nu știu dacă trebuie să spun, scuze. Nu are În națională, mai da. bine zis. Așa. Da? După care am plecat la un patron. Patronul l m-a ținut un an, după care a sfința pus. Așa a vrut el. Am înțeles. Acum, după șase luni, ai, și asta de Sfint a pus.
0: Ai vreo rezervă de bani? Adică în caz de Doamne Frește?
3: Păi, dacă am ajuns la 54 de ani, am.
0: Hai. Deci ești un pic mai liniștit. Sper din tot sufletul ca situația asta să dureze cât mai puțin. Îți mulțumesc tare mult, Ovidiu, că ai trecut pe la noi. Toate lucrurile astea se vor aduna la un moment dat. Chiar la ora asta, președintele Iohannis discută și cu ministrii de finanțe și cel al economiei despre uh, situația asta, uite, în care au ajuns nenumărați oameni. Economia noastră a frânat brusc și mai e ceva. Apropo de ce spuneai, Ovidiu, da... Aici patroni și angajați în momentul ăsta, aici se vede adevărata fața noastră tuturor, adică trecem împreună de chestiunea asta, cât ne-a fost bine, am tras împreună, am făcut bani, i-am împărțit cumva mai mulți, mai puțini, nu ne-am înțeles întotdeauna bine. Mă, dar când ne este rău în momentul în care nenorocirea ne lovește, care e prioritatea? Salvăm și firma asta sau salvăm și oamenii? Sau împreună căutăm un sistem care să ne protejeze cumva la fel? Nu știu dacă mai e cazul astăzi să faci o marjă de profit de nu știu cât sau chiar să faci profit. Poate la un moment dat trebuie să te gândești că mergi pe linie, dar plătești angajații oamenii care ție, probabil că ți-au pus la un moment dat în buzunar, o grămadă, o grămadă de bani. Îți mulțumesc tare mult că ai sunat. Nu uite așa, vedem și noi cum e România adevărată. Dane, salut! Ești la România în direct 0372 06959
4: Vă salut, domnul Cătălin. Dan, sunt și sunt din Constanța. Și referitor la ceea ce spuneați, cu ratele, cu Parlamentul, cu ce da. vor alege și noi, ce, ce, păi, ce le mai niște trece măsuri. prin cap la alege, așa. ce le mai trece prin cap, așa. Deci mie mi se pare total și total în apă, dar să stai să bagi pe toți în aceeași fel. Este o părere personală și da. poate nu toată lumea o împărtășește, dar eu și fi mers pe principiu, dom'le, cine e, într-adevăr, sunt o oameni, Amărit, supărați, care au rămas fără serviciu. Sunt înțeles că nu au cum să-și mai plătească ratele, utilitățile. Da, sunt de acord cu aceea, dar sunt alții care pur și simplu stau, vegetează acasă la umbra unor bani sau au servicii, au dintre astea și profită de chestia asta ca... Deci, pur știu caz concret, o cunoștință care a zis bă, dacă trei luni de zile sau patru luni sau nouă luni de zile nu mai plătesc ratele, păi mi-au televizor din traga de bani deci, mi, mi se pare o chestie... Nu știu, să-i bași pe toți în aceeași oală.
0: Ăsta se cheamă de vedere.
4: Deci, S-s... îi ajuți. Nu spune nimeni. Domnul ajută populația care, într-adevăr, sunt unii care, efectiv, n-au ce să dea mâncare la copii. În urma pierderii serviciului sau... Ce situație ați expus puțin mai devreme? Oameni care, într-adevăr, au fost puși pe liber.
0: Vrei să spun câteva date, în dimineața asta, un grup de analiști, oameni care lucrează în domeniul energiei și, mă rog, al economiei, au trimis o scrisoare deschisă către publicația G4 Media și îi spun la un moment dat, se apropie lunile de vară lunile în care și curentul și gazele se consumă mai puțin. Și au făcut un calcul și au spus din anii anteriori, știind că facturile la utilități în medie, în fiecare lună, în lunile astea mai călduroase, per familie, deci fii atent, sunt de 450 de lei. Adică gaz, curent, gunoi, apă. Deci dacă le adunăm în cea mai călduroasă lună anului, pe acolo e. 450 și așa mai departe. E, și aici vine exact la tine. domne. 450 de lei pentru unii care primește și tehnic sau pentru cei care sunt în activitate, nu e o sumă, e mare, dar nu-i de dat afară din casă. Tocmai asta e exact ceea ce spui tu. Că nu poți ajuta pe toată lumea, pe toată lumea la fel. Și asta ar trebui să știe lumea, da?
3: Păi da, dar ideea
4: este felul următor. Doamne? Deci utilitățile sunt o obligație. Pentru că tu locu- locuiești, ai un domiciliu, unde consumi curent, apă, gaz, ce consum tu acolo, ce, la cine ai contract, Da? Pe când ratele sunt un lux. Ai făcut rate pentru ce? Ca să-ți un apartament, să-ți un televizor, să, să faci o nuntă, un botez, ai, pentru chestii în Deci rata este cu totul cu totul altă, altă mâncare de pește față de utilități care ești obligat lună de lună să le plătești. Asta chiar că nu, nu, nu poți să înțelegi. înțeleg. De sub nicio formă. Sunt că băncile au o politică, pe când cei de la gaze, de la apă, de la, de la curent, au cu totuși cu totul altă politică. Nu poți să-i pe toți în aceeași școală, cu amânarea și cu chestii Dar pe partea altă, asta este o problemă. Dar pe partea altă, cu tot respectul, sunteți jurnaliști, sunteți jurnaliști cu experiență și asta. nu, nu să nu băgați seama că guvernul ăsta, parlamentul ăsta și politicienii ăștia habar n-au să facă rost de bani.
0: Păi acum deci... nu avem multe posibilități, adică... Ba, da,
4: deci toată lumea iese domnul Vela la
0: televizor cu geaca da. de piele și spune,
4: domnule, am dat nu știu câte amenzi și am făcut și câte dosare penale. Dar cine l-a întrebat pe domnul Vela vreodată, domnule, din astea, sutele astea, miile astea de amenzi, ce le-a Câte s-au plătit?
0: Ba, îți spun eu, nu foarte multe și nici nu cred că o să plătească foarte multe. Adică nu plăteam noi amenzi înainte, dar îmi în acum când nu avem cu ce...
4: Așa, perfect. Da. Dar, dar de răudat le punem la statistici. Dar sunt da. bune la statistici. Ne mai pomeni, adică noi ne facem treaba, dăm amenzi, niciun fel de problemă. Toi, persoanele care au venit, celebra diasporă, culită, lăudată, apreciată de odată la patru ani. Au venit, au venit toți acum și s au umplut carantina cu ei. Statul plătește 30 de, 30 de lei, pardon, îmi cer scuze, pe zi de persoană carantinată, da? Da. Ok. E obligația statului să întrețină cetățenii. Cetățeni care nu au muncit, mulți dintre ei nu generalizez, dar mulți dintre ei nu au muncit o zi viața lor. au unii. Zic, s-au unii sau, s-au, s-au, s-au hai că unii sunt nu la muncă. medicală, nu tu absolut nimic. Comandă somon cu vită în uh, carantină Că dumneavoastră am citit undeva că, zic, că se mănâncă somon cu vită Așa. în carantină, dau comandă, sar pe geam, uh, iarăși îmi zâmbăgat încă 14 zile în carantină, iarăși alți bani, altă da. mâncare de pește. Sunt diverse după care, după, ce se termină toată chestia asta, se întorc și încep. domnule, dar noi vrem ajutor social, domne, S-a rămas fără serviciu, domne.
0: Stai să ajungem Stai. acolo, Când? să nu o luăm înaintea vremurilor. Îți mulțumesc păi, tare mult. Zice, pa. Uh, îți mulțumesc tare mult Da, Știi de ce eram amuzat dar Pentru că și eu am sentimentul ăsta de, de enervare Am văzut tot felul de, de povești Zilele astea legate de oamenii ăștia Și o să ne întoarcem la ele Dar atenție, nu sunt toți așa Și sunt și oameni muncitori Sunt oameni care au necazuri Vă spun eu că dacă le era bine nu veneau ei înapoi, dar și pe mine mă deranjează faptul că, într-adevăr, se plâng la un moment dat de condițiile pe care le găsesc aici. Atât putem acum. Nu cred că e cineva răuvâitorul. Să discutăm zilele astea și despre diaspora. Ascultați România în direct. Vali e la noi. Bine ai venit, Vali.
5: Bună ziua. Contrar așteptărilor și temii emisiunii, am să spun că sunt unul din cazurile fericite. Adică practic toată criza asta mi-a adus și ceva bun. Eu produc Produc și pot să spun că produc pentru mine, pentru familie și chiar pentru ceilalți, că îmi plătesc taxe, îmi plătesc tot ce trebuie plătit. Mă ocup cu transporturile, uh-huh. fac transportul la un nivel destul de scăzut, să spun așa, ca, ca nivel de investiție, dar de când a venit ideea asta cu adeverințele, practic mie mi-au crescut șansele de a mă ridica, pentru că în general se lucrează la negru. Eu nu am lucrat la negru, am preferat să evit treaba asta, dar tot timpul mă loveam, în momentul în care trebuia să iau curs sau așa mai departe, mă loveam de cei care lucrau la negru, la prețuri reduse și nu era bine. Acum nu mai poate face nimeni la negru pentru că trebuie să ai acea adeverință eliberată de angajator și, practic, mie îmi convine. Eu trăiesc decent, nu știu ce să zic. Evit, încerc să mă protejez în timpul activității ca toți ceilalți, dar...
0: Ai mărit și e... tu salariul la șoferi? Așa un pic?
5: Uh, nu este cazul. De ce să, de ce să facem treaba asta?
0: E mai multă muncă? Tu câștigi mai mult? Nu mergem împreună în sus?
5: Nu, nu consider că este necesar. Consider că se întâmplă un lucru care ar fi fost normal să se întâmple și înainte, Curiozitatea mai mare este ce învățăm Din toată treaba asta Adică, uite, spre exemplu s-a făcut acum un lucru bun da? Putem să controlăm un pic Evidența asta Și nu neapărat în transporturi, ci aproximativ în toate domeniile De ce nu putem să menținem Ideea asta și mai departe Într-o situație de criză ne putem adapta Și mai e o treabă Se spune peste tot că nu avem bani Că nu știți veșnică problemă Statul donează, biserica donează Nu știu cine donează Bun, întrebarea mea este simplă De unde donează? De unde au ei bani ca să doneze? Cine le-a dat lor banii ăștia? De la noi donează. Bănuiesc. Exact. exact. Și atunci de, ce folosim, de ce folosim termenul acesta de donează? Nu, nu. Ci pur și simplu eu investesc. Da? Dacă sunt nu știu, religios donez periodic. Eu donez unei biserici. da. Bun, biserica are obligația să-mi dea mie într-o situație de criză. Dacă sunt contribuabil, donez statului în permanență. Da? Statul ce face? Într-o astfel de situație trebuie în mod normal să vină să mă susțină. De ce? Pentru care are nevoie de mine mai departe să contribuie acolo. Și unde... Știi,
0: vorba aia, Vali, e bine că ne-am întâlnit și cu un român fericit în perioada asta. Tâi mulțumesc are mult! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. 0372069599, cum ne descurcăm? Cum o să vă ajungă banii? Ce vă spun vouă măsurile acestea ale guvernului? Rate, amânări de rate, amânări de facturi la utilități? Sunt cele care vă ajută? Sunt lucruri sau care sunt lucrurile pe care le așteptați îndeopște de la cei care ne conduc? Au adoptat ei măsurile cele mai bune? Viorel este la România în direct. Bine ai venit! Bună ziua! Ce Eu ce aștept,
6: aștept e, în primul rând, ca autoritățile să urmeze un pic mai bine toate trecerile în șomaș tehnic. Că multe sunt uh, doar pe acte. <coughs> te treci în șomaj tehnic, după aceea te ceamă înapoi la muncă și muncești pe și
0: de ani. Deci, este? explică explicăm. Deci, e celebra schemă pe care o tot aud în două săptămâni. Patronii <coughs> vă iau actele, le bagă la șomaj tehnic, da? Te da, și continui Ie... să muncești. Și continui să muncești, doar că ție ți s-a diminuat salariul. Exact. Aha, și să nu-mi spui că la tine, la firmă... Și sau... am două
6: ocazuri în familie. Nu, la mine nu, personal nu.
0: Ai două cazuri. Sper că, f- că f- n-o, da.
6: Dar am două ocazuri
0: în familie. Păi și cum, bun bun, e posibil asta? Și oamenii n-au cerut socoteală?
6: Păi, când s-a făcut cu tot personalul și tot personalul e de acord, dacă te ridici tu singur, e cam greu.
0: Ah, și oamenii sunt de acord Dar putea cu fiecare. <laughs> și în ce, deci, domeniu, firma e... în ce domeniu activează oamenii ăștia?
6: Unul, să zicem că e administrativ între ale comerțului și celălalt reciclări.
0: Am înțeles. Foarte interesant. Cum o să vă descurcați?
6: Păi greu, mai ales că unul dintre ele e fica mea și noi Ei era colaborator la o firmă, deci nu are dreptul nici măcar la șurmași tehnici. Și au rămas amândoi acasă. <coughs> Ea lucrând totuși de acasă, dar pe... Nu știu.
0: Am înțeles. Și câți bani intră în casă acum?
6: Păi, probabil că de undeva de la vreo... Deci, în 50 împreună, 5.000 de la împreună, dar, bă, 78. Și mai stăteau și în chirie.
0: Am înțeles. Și omul care le cere banii de chirie bănuiesc că vrea aceiași bani, nu? Adică...
6: Ia... Nu. Omul i-a scutit o lună, știm de situația asta... Le-a în
0: care am plăteat E o ales această lună
6: să vedem ce să mai întâmplă
0: Uite ce om de treabă Da, da. Uite ce da. om de treabă Spre deosebire de patronii de care si... Asta e
6: frica Și si să merge
0: la muncă În continuare pe... Dacă îți vine Sper că n- aveți rate Sau mă rog sper nu, poate cuvântul. Ba, da. Aveți rate? Două Două? Și cum Două. o să faceți?
6: Să ne tăiem de la altele, probabil. De la multe altele, nu doar de la Am,
0: Am O să cere amânare la rate, o să cere amânare no, la Nu, nu,
6: nu. De no, ce?
0: No. Explică-mi.
6: Nu, nu. Nu, pentru că nu vreau să mi se aglomereze, nu vreau. Nu, e frică de toate chestiile astea care nu sunt foarte clare și decât să mă trezesc, mai treze cu cine știu ce problemă, prefer să tai din altă parte și să-mi la
0: Uite ce e, eu îți spun să ai parte de mult succes, pai ai liniște și încredere, cumva oamenii buni se adună la oaltă și așa cum e proprietarul acela de care mi-ai vorbit, care nu cere plata chiriei, să vor găsi și alți oameni buni care să, să vă ajute. Da
6: dar vreau să fie stat un pic mai bun și nu trebuie să ne dea atâta de la el cât să controleze pe alții
0: care ne taie fără drept. Așa îi voi transmite ministrului Munciț. Mulțumesc tare mult și am să vă mai spun ceva foarte important, oameni buni, la care trebuie să, ne gândiți, să vă gândiți. Noi astăzi plătim pentru toate greșelile trecutului nostru. Știți ce li s-a întâmplat acestor oameni și e foarte important? Vreme de 30 de ani. În România nu s-au făcut sindicate în noul mediu privat. Au rămas doar sindicatele alea mari, industriale. Niciun partid din România nici unul, că s numim numit PSD PNL, ziceți cum vreți voi, nu a găsit metodele prin care să-i încurajeze și să-i apere pe acești oameni când își fac sindicat. Pentru că vedeți voi în momentul ăsta, dacă în acea întreprindere ar fi avut un sindicat, nimeni n-ar fi putut să le spună oamenilor, știți, de acum sunteți în șomaș tehnic, dar veniți la muncă, da? În rest, a fost foarte multă gargară în politica din România. O să facem, o să dregem, noi ținem cu oamenii. Păi la ei a ține cu oamenii, știți ce a însemnat? Haideți să mă luați niște bani de aici. Da, în momentul ăsta, să termină și sursele de finanțare, să termină și banii, să termină tot. În schimb, organizațiile și modul corect de lucru ar fi putut să rămână în picioare. Și uite, niște oameni au rămas la latitudinea unor patroni care nu sunt corecți În momentul ăsta, da, apreciez pe toți patronii care muncesc și au grijă de angajații lor și plătesc până la capăt și luptă împreună. În această perioadă dificilă, mai puțin pe ceilalți. Sorin e la telefon, binevenit.
7: Bună ziua, bine v-am găsit. Te ascult. Uh, sunt și eu administrator de societate, nu prea i-am auzit vorbind, dar am auzit doar angajații. Uh, e greu. Uh, trecem prin vremuri grele, dar uh, eu vreau să vă reamintesc uh, o fabulă pe care noi când eram mici, noi cei mai în vârstă, uh, o știam. Nu știu dacă cei tineri o știu. e fabula greierului și a furnicii.
0: Te ascult, uh, da spune-i doar, uh, pentru că nu avem mult timp, spune doar sensul.
7: Uh, sensul este că eu am învățat de la mama mea că din 100 de lei, 30 de lei se pun deoparte, 30 de lei se cheltuiesc și 30 de lei se plătesc datoriile cu ei. Am devenit o societate prea de consum. Și am învățat să trăim din ce vom încasa. Și în momentul în care banii care noi preconizăm că îi vom încasa pentru viitoare plăți sau actuale plăți, nu mai vine. în momentul ăla suntem în aer și începem să țipăm că avem nevoie de ajutor. Cumpără de câți banii în buzunar? Era o vorbă foarte veche și
0: foarte... Dar poate. azi nu prea mai avem banii aia. Despre asta e vorba astăzi.
7: Eu vorbesc despre cumpărături la general. Eu nu vorbesc despre banii de acum, ci eu vorbesc de banii totdeauna, Dacă noi am fi avut o decență a cumpărăturilor și nu am fi devenit o societate împrumutată în halul în care suntem acum, problemele nu ar fi fost atât de mari da, la nivel e de om, de individ. Dar n-am la fi trăit de firme, nici la da, fel
0: de până. bine, să știi, dragul meu. N-am fi trăit nici la fel de bine. Și banii ăștia Am... ne dau posibilitatea să punem și noi ceva în, via- în viața noastră, ceva un pic mai bun.
7: Până la urmă... mă Cătălin, vreau să vă zic doar atât. Fericirea nu e dată de cantitate.
0: Da, dar tu ești patron. Nu... Mă rog, nu, e vorba de asta.
7: Da. Nu, nu e vorba de asta, nu sunt administrator, am propria firmă, e da. o firmă de 30 de ani, deci nu asta e problema. Problema este alta că fericirea nu este dată de cantitatea banului, ah, ci de modul cum știi să, să te
0: bucuri. Îți mulțumesc e. tare mult, ai tras o concluzie, uite de unde am plecat și unde, unde am ajuns, da fericirea, sigur că nu e dată de cantitatea banilor, dar azi ne-e un pic mai greu pentru că ne-am administrat prost, ne-am luat măsurile corecte, pentru că nu suntem solidari, pentru că statul n-are de unde să ne ofere toate punctele de sprijin. Azi nu vrem să fim fericiți. Cred că pentru mulți dintre noi ținem mai curând de supraviețuire. Și uh, e clar că aceste măsuri vor funcționa pentru unii, pentru cei mai sărași dintre noi. Pentru alții însă, trebuie să știți că e foarte important ca economia asta să meargă mai departe. Și banii ăștia care mai sunt să se ducă în toate vinișoarele astea și pe ei să ne bazăm cu toții. O vreme o să trăim mai prost, dar important e să trăim împreună. Atenție. Eu sunt Cătălin Scribla și vă spun spor la treabă. Ați ascultat România în direct la Europa FM.